0: Olá, esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos.
1: Para o mercado, né? o que a gente está fazendo de novo, o que a gente entende que pode ser uma tendência... E, ao mesmo tempo, ajuda também a, 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 o Tiago, a HDI, e a toda a equipe é, a, a, a dar esse olhar, né? Porque com, com toda a parte de consultoria, com a parte dos cursos que são feitos, é, a gente busca olhar as práticas que a gente acredita, né? É por isso que, que a gente está aqui junto com a HDI, porque a gente acredita muito na, na HDI, nas práticas que ela, que ela preza e com isso fazer essas traduções aqui para o universo, aqui no, no, no Brasil, né? Porque a HDI tem um olhar global, né? E às vezes a gente traz e traduz essas práticas para cá. E ao mesmo tempo a gente devolve, né? Algumas coisas que estão acontecendo e o Thiago consegue também contribuir com, com, com o pensamento aqui da, da, do, 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 do canal Brasil lá com o pessoal da HDI, né? Então, isso é bem legal. E tem a Expo que vai chegar, e a gente olha um pouco para a Expo também, ajuda nos temas. Então, é, é, é bem legal. A gente fala de tudo um pouco. Tem umas, uma, 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 alguns bagunceiros no grupo, a gente tenta dar uma segurada nisso né, aí, mas o resto. <risos> <risos> e, tem, não, e tem aí uma. Eu não sei cerimônia, onde você tirou né, essa ideia,
2: não, viu?
3: Tudo é, bem. né, Boruto?
1: Eu... Eu... E, e, tem, e tem uma prática, né? Como agora a gente está virtual, não vai dar, mas já anota aí no teu caderninho, na primeira reunião presencial, tem a, a cerveja, né? Que é paga o integrante e tudo. Então é, é uma rodada aí que já fica na conta.
3: É, no virtual pode mandar o iFood para liberar, né? Pode mandar no iFood, né, meu? Opa!
1: Empório Cervejas, né? Quem está cadastrado lá? É, é, Zé Delivery. O Zé Delivery. Tem lá no Instagram, cervejas em promoção, é uma delícia esse negócio esse virtual. Mas é isso aí, Tiagão. Tem até,
4: estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora ou não? Ah,
1: Oi, dia. Dia. ah, Agora sim, a gente sim. tinha colocado você no mute, mas tarde. agora liberaram. <risos> Vamos seguir. Vamos lá. É, o Tíboro jogou né,
0: uma provocação no grupo aí na, na semana passada. E, e, e veio o um encontro com um assunto que a gente tem escutado nos outros grupos também o pessoal debater, né? Porque a gente falava muito de transformação digital, né, Tibor, quando veio principalmente quando veio a pandemia. ah, Agora a gente tem que transformar uma empresa digitalmente, a força porque é, não tem outra escolha, isso ou nada, né? uma questão de sobrevivência, etc. Uhum. Só que, com o tempo, a, o tema transformação digital, a era da transformação digital, ficou virou um tema muito amplo, muito abstrato para o que a gente estava vivendo. né? Era uma coisa muito mais do dia a dia, e a gente vê empresas assim, migrando alguns itens, realizando ações mais práticas, e que eu acredito que seja nessa linha que o Tibor até fez a provocação do tipo, qual que é a diferença da transformação digital, aquele mega conceito que parece burocrático, longo, eterno, ou até é impossível muitas vezes ser feito, né?
1: Por uma migração para o digital, uma coisa mais prática, mais call to action, tipo... A gente começar a discussão, é, eu acho que sim, né? a gente tem aí uma... O, o, o conceito e tinha até no começo aquela piadinha, né, o que que, o que, que motivou a sua transformação digital, né, e tinha um dos, um dos itens a serem indicados, era a pandemia, e isso sempre me incomodou um pouco, porque o trabalho de transformação digital ele é muito amplo, né, e tem estudos para isso, tem uma série de coisas que a gente avalia. E quando veio a, o, 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 toda essa situação global, muita gente é, é, fez o trabalho para que garantisse a integridade das pessoas e, dentro do possível, fazer a manutenção do seu negócio, né, para as grandes empresas conseguem sustentar, para as pequenas empresas já foi bem mais difícil. E, muitas vezes, o fato de você colocar o cara para usar um, 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 um dispositivo mobile é, com recursos que são free, né, porque o Zoom abriu a, a conta dele, o, a, a Microsoft abriu com Teams, a, a Webex e por aí vai, todo mundo abriu lá para que as coisas acontecessem, né, até as escolas usando o Google Classroom e, e de forma sem licenciamento e coisas desse tipo, e isso o cara está chamando de transformação digital, né, e, e não é bem por aí, né, eu acho que Sim, é, é, precisamos ter uma visão prática, como o, o Thiago colocou, mas tem muitos processos, né? E como é que você lida com isso tudo? Como é que os seus processos continuam? Como é que a, o, o, essa história de você levar o seu legado para a nuvem, para que efetivamente você consiga dar continuidade do seu negócio? Isso tudo é o que, 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 que representa é, parte do braço da transformação digital que não acontece. Então, o cara migrou para o digital colocando as pessoas para trabalhar de casa. É, e aí agora ele está colhendo é, alguns frutos, que é a quantidade de negócio, mas também olhando tudo o que sobrou, que agora ele vai ter que fazer o limpa-trilho. E é em cima desse limpa-trilho que é um pouco da provocação que eu fiz, né? O que o que, que dos nossos processos internos, o que, que é, do ponto de vista do de Service Desk é que faz ou não os registros das coisas que estão acontecendo, quais serviços e processos a gente teve que alterar pelo fato do cara estar tá em casa e não estar tá mais ali próximo... É, como que é o processo todo de, de colaboração para isso tudo, como que ele faz a divulgação dos, dos, dos arquivos compartilhados, ele, ele fica mandando tudo por e-mail, quanto isso lotou as caixas de e-mail, porque o cara não tem é, um, de repente um contrato com o Office 365, com o Drive para fazer o share das, das coisas então, isso tudo é, é, traz um ônus que o cara, na hora que isso tudo acabar ele começar a retomar e é um pouco do que já está acontecendo aqui em São Paulo, que agora os caras estão tá olhando os cacos, colocando a mão na cabeça e falando assim, tá, e agora? Como é que eu vou fazer? É, vou dar um exemplo para vocês de uma empresa do porte da B3. O Bacen já mandou a lista de, de coisas aqui, de levantamentos. Por quê? Porque ele está mantendo a auditoria dele. E aí, como é que é isso tudo. Né? Então, a gente fez um processo de freezing aqui durante um período, porque até a gente conseguir, por melhor que a gente já tivesse pronto, a adaptação de todo mundo fazendo... É os testes pós uma mudança implementada, vou dar o um exemplo de gestão de mudanças, é, e você ter todos, todas as evidências, e principalmente num, num, num problema pós-mudança, a, a manutenção com todo mundo remoto, sem ter essa familiaridade, ou não é familiaridade, mas o, o, a dinâmica que hoje a gente tem, após cinco meses, de reunir todo mundo rápido numa, numa sala de reunião, discutir o problema, acessar remotamente e resolver o problema que hoje acontece. Então, durante dois, três meses, a gente ficou em freezing, ou seja, nenhum sistema sofreu alteração, aí depois virou um tsunami, porque aí todo mundo tinha projeto para entregar, tinha produto para entregar, tinha manutenção de patch atualização de patch, uma série de coisas e a minha equipe de mudanças teve que fazer todo um trabalho junto com a equipe de projetos junto com a diretoria, para priorização para fazer essas coisas, isso tudo faz é, é, parte desse processo todo que a gente está vivendo. Então, é, para algumas coisas, por melhor que a gente já tivesse pronto, por mais que a nossa transformação digital ela já é, é amplamente implementada, tem coisas que a gente fez essa migração digital e agora a gente, os, os processos já estão adaptados e aí eu posso chamar que esse processo de gestão de mudanças com todo mundo vivendo da forma com que a gente está vivendo já é um braço ali da nossa cultura digital. Então... É, dificuldades desse tipo que às vezes eu conversando com, por exemplo, o Peter, que é do, do AB como que ele tá fazendo o onboarding, que ele manda uma caixa para o pro, pro profissional na casa dele e ele faz o um unboxing daquela caixa para poder é, é, se, se preparar para um funcionário novo. Como é que ele se conecta, como é que ele trata isso tudo? O processo de demissão: o cara tem ou não tem? O cara já tá puto que ficou, foi demitido tem que trazer os equipamentos todos aqui, aí o cara esquece o headset em casa, aí pede para o cara voltar com o headset, o cara não volta, porque já não tem nenhum vínculo com a companhia. Então, processos desse tipo, eles não, eles não estão adaptados para isso tudo que a gente está vivendo. E é isso um pouco da, da, do que eu queria trazer aqui para vocês, da, da, da visão, né? passando um pouco da minha experiência e compartilhando com vocês e ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês estão lidando com isso, como é que vocês estão vendo o mercado
2: lidar com isso. Contribuição para dar... Oi, pessoal. Fala, eu tenho uma, Fala, uma a gente a gente tem muito tempo de mercado a gente sempre sabe que toda toda a visão unilateral né o home Office é linda é lindo a gente sabe que não é assim né Aquilo que que está colocando né e eu tenho uma visão prática que eu, eu acompanhei e vivenciei e está sendo uma uma quebra de, de paradigma assim uma dificuldade nesse modelo distribuído que eu chamo de distribuído, né? acho que o home office nada mais é do que o um modelo distribuído de trabalho, né? o home é um detalhe, é, é um novo o onboard do novo colaborador no sentido de capacitação dele para a nova atividade. Eu tenho visto assim como é desafiador, uma coisa você pegar um time que está executando uma atividade por um longo período de tempo, um time razoavelmente consolidado, e botá-lo em home office. Outra coisa, outra realidade, assim, a hora que você pega um time, se trocou lá, quatro caras, você tem que treinar eles. Como é difícil, como é mais lento, assim, como é. A experiência que eu tenho tido, assim, como é moroso, assim, porque o estar junto acelera muito o aprendizado. Né? Isso é uma coisa que eu percebo: esse ativar de alguém numa função ali, mas por causa do service desk, né? botar um novo em nenhum aqui com a gente e tal. Ativar essa pessoa, ou fazer ela fazer, conhecer os processos remoto é moroso porque ela, ela não tem mais aquele. Como é que faz isso? Você não consegue até.
3: É, não tem um parceiro do lado ali para tirar dúvida, né?
2: Porque, porque você acaba é um isolando, né? Exato, essa Exato. é uma dificuldade. Exatamente, Jardim. Não sei se vocês, avisou de vocês, mas esse foi um aspecto que eu percebi. falei, nossa, se, se, se trocar, muita você... gente. Não. O Bodinho, até crescendo no ponto... Você tocou num ponto que é, acho que é o, é, o mais, é o mais crucial e é o que o mais, a gente mais sentiu. É, sempre tem aquele expert no assunto, tem o carinha do que está do lado, tem o supervisor, que o team leader que pode estar tá ajudando. Transformar isso para o digital e fazer tudo remoto, olha, eu vou falar que demorou aí uns dois meses para a gente achar o, o sincronismo de como fazer isso, mas é, não é igual tá, tá, tá presencial, você está certíssimo.
3: Ô, Baru, ô, Baru é, deixa Oi. eu te fazer uma pergunta nesse, nesse sentido. É, teve algum contrato novo? Ganhou algum contrato novo? É, pergunto assim, é, para fazer o phase-out com a empresa que está saindo, com a empresa que está entrando? Não,
2: é, não teve.
3: Passou não teve por isso um... já ou
2: não? Não, não teve nenhum novo, Jardim.
3: Tá. Porque acho que a dificuldade vai ser a, a, a pior, né? Eu acho que vai ser um um aí que não, ninguém tá estava esperando. Como é que você vai fazer um phase-out é, com cada phase -out. um na sua casa? E, e você é, vê, eu, é, eu, eu, é, você eu, eu... falou de líder, né? Você falou de líder, supervisão. Porra, imagina o cara responsável por, aquela, por aquele departamento e você precisa passar os caminhos críticos, enfim, é. É, qualquer atividade nova para um outro cara que nunca viu. É, o seu negócio rolar, né? É. Tá Ganhou um e... contrato novo.
1: E não só isso, né, Jardine? e o compliance disso? E se o cara já está no exato. período em que ele fechou um contrato, aí ele teve que pedir um waiver de, de, para o jurídico ou, e para a empresa que venceu a nova concorrência para que ele aguardasse, e o cara está num processo também, o, o cara que ganhou, ele tem que contratar, sei lá, uma operação inteira, então como é que o RH dele consegue Mas buscar? O isso. Isso aí.
3: Como ele vai fazer tipo coisa, a, a entrevistar os caras o, que a gente conhece, primeiro os key user, né, que era uhum. para ele é fundamental hoje, né? Fala aí dessa. Então,
5: passei mais ou menos por isso, porque minha operação, o contrato anterior estava acabando no dia 20 de março. Então, uma empresa que ganhou tinha que começar no dia 20 de março, né, para fazer a troca de, de bastão. Ah. E no dia 18 de março foi o encerramento dos prédios, lacrou tudo. E a operação Nossa. começou remota, entendeu? Então, foi nessa, foi nessa linha. Só que o, o contrato já tinha alguns dispositivos que já meio que facilitava isso. Uma delas que eu já tinha colocado lá na na RFP, que todo mundo tinha que ter notebook. Então, já não foi necessário ma material. Só que algumas coisas precisaram ser relaxadas, né? Tinha indicadores, certos indicadores,
3: é, sensibilidade
5: central e tudo mais. Isso é. aí é impossível de medir. É... é... VPN, colocou todo mundo em casa.
3: Não, e a satisfação é do seu usuário, porra, que você ligava lá pro João, que o João sabia tudo, e agora é, o outro então, João não sabe nada? É, pois E aí, é, de repente, gente, se mudou é. a TSM do cara, como que o cara vai abrir o chamado? Felizmente. Vai escalonar felizmente, pra quem? O... <risos> é isso aí. E,
5: e... Felizmente, o operador que, a operadora que ganhou, né, o player que ganhou, ele, ele na verdade, é o mesmo prestador que já presta para o, o sistema todo, né? Então, ele acabou agregando mais a, a parte...
3: Ah, tá. Aí Bethany. deu menos.
5: É, já tinha gente a certa experiência. Mas vamos lá, de transformação digital mesmo, nesse momento, eu diria que não foi tão grande. Porque a gente não inventou o processo novo, a gente não inventou o ah. novo, a gente não inventou o novo, a gente não inventou aplicações novas. O que aconteceu foi uma adoção maior para muitas pessoas que não estavam acostumadas a usar uma videoconferência, um VoIP tudo isso, foi só uma adoção a mais. Na verdade, os processos, ninguém quer mudar o processo nesse momento justamente porque é mais uma, mais uma carga, né? Mas qual foi a palavra inicial? Resiliência, é sobrevivência, né? Então, para poder manter. Agora, quando a gente olha o cenário, a gente começa a olhar. Puxa vida, agora já temos oportunidade de coisas que já dá para melhorar. Por exemplo, a segurança da formação, acredito que todas essas empresas tiveram dificuldade, né? Porque cada uma tinha uma regra, por exemplo, tinha empresas que tinham regra, só pode fazer determinada atividade numa sala trancada, fechada, filmada. Aí você manda o um cara amarela para casa, caiu por terra essa regrinha, esse tipo de regra, né? Então tem que haver uma necessidade da modernização nisso aí. Como é que eu mantenho a segurança que se quer?
1: A como agora tudo. a gente... Como a gente vai receber o Bacen aqui agora para nossa auditoria anual aqui com eles aqui. E, e, e como é que a gente consegue é, fazer Bem. a manutenção desse dia a dia? É, e aí essa manutenção é o quê? É uma migração? Simplesmente. Eu não sei se você... Ou se isso a gente já está transformando, assim? porque Bem. esse momento pode não acabar nunca, né? Todo mundo está falando que é o novo normal, aquela coisa toda. Pois então é. faz sentido a gente já transformar os nossos processos para suportar operações híbridas né? ou a gente faz só essa manutenção do nosso dia a dia que, se, que, eu, que é o que eu chamo da migração digital e depois quando tudo se normalizar, tiver a vacina da, da Rússia, aí não sei se vocês receberam aí eu recebi um, um, uma foto do do, 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 do
2: do Putin em cima de um urso <risos> correndo
1: <risos> com uma seringa nas costas eu já tô bom, né? pelo eu... que eu tô
5: vendo aí a gente, pelo que eu estou vendo, todo mundo vai tomar três injeções, né? É de óculos, é da China e é da Rússia, Uma é adicionar, então.
2: Ah, é. O <risos> cara morre. Então mais vermelho que China é, ainda. cara então
5: morre, né? Mas eu acho que a oportunidade de transformação está sendo enxergada a partir mais ou menos desse momento, como, como o Timo falou. juntou os capos. agora a gente, para onde a gente vai? Um exemplo bem claro, documentação. A gente tem muita coisa de documentação que tem que assinar em papel para valer juridicamente. Agora todo mundo em casa, como é que se recebe um documento assim em papel? Aquilo vale, né? Como é que faz? Tem que ter certificado digital para todo mundo? Como é que faz esse, esse processo? Agora que eu acho que tem a questão de começar a transformar de verdade. Porque é. a gente aproveitou o que tinha, adotou, na verdade, o que tinha de digital e agora vamos agora mudar o processo.
1: Claudinha, vamos você ia comentar eu... alguma coisa?
6: Eu acho que está no mudo, ela caiu e não está nos ouvindo, hein, pessoal? É, Cláudia? Acho que tá uma... Bom, a... deixa
0: problema. eu contar
6: enquanto a Cláudia retorna, não, e contar não, a experiência que eu tive aqui.
1: Quer falar, eu ia comentar
4: com vocês, é... vocês
1: lembram? O sinal da Cláudia não está legal. Claudinha saiu Esse da sala... Esse um
6: dos problemas da transformação digital, era o link é. da, das pessoas nas residências, né?
3: Com certeza. Esse com é um certeza. dos maiores problemas.
6: É, a experiência que eu tive ela foi um pouquinho diferente. É, primeiro, no primeiro momento, assim como todos vocês, a gente colocou todo mundo em casa e já teve uma primeira transformação de dois departamentos que nos procuraram, que, era, que ainda trabalhavam resistentes à mudança para transformação, trabalhavam com papel, fluxo de trabalho em papel. Esses eu não conseguiria mandar para casa se a gente não, não, não migrasse a forma de trabalhar. E esse foi o primeiro paradigma né, e que a gente teve que mudar. O fato é que a maneira como a gente transformou esse departamento, e depois com todo mundo trabalhando em casa, outro, quando eles começaram a mostrar números dos benefícios que tiveram, da gestão que passaram a ter, porque os indicadores passaram a ser diferentes e surgiram indicadores que nem tinham antes, é, outros departamentos pares na mesma diretoria começaram a nos procurar querendo o mesmo benefício que aquele departamento teve inicialmente. Isso foi o melhor, um contar para o outro do benefício que foi transformar é, digitalmente o que eles tinham antes é, ainda em papel. Né? Então, a, nós ainda estamos nessa onda de departamentos nos procurando e a TI também é, colocou mãos a obras e saímos em campo, a gente está se preparando para sair a campo procurando oportunidades para transformar digitalmente, RH com muitas frentes digitais, muitas frentes digitais, e, e aí o que, que a gente começou a ter como, como desvio e problema? É, comunicação, a gente deixou para trás ramais e, e processos que eram por telefones, trazendo para o mundo digital, alguém falou aí de Service Desk, eu estava em movimentação, não escutei direito, mas... É, antes a gente tinha muito acionamento ainda por telefone, eles passaram a migrar para meios digitais acionando pela ferramenta e entender o benefício dela porque a gente se correspondia por ferramenta. Aleluia,
2: irmão! Aleluia!
6: <risos> Isso está acontecendo, é uma realidade. Anotei aqui também é, a dificuldade com gestão. É, a gente viu muito departamento ainda não sabendo lidar em como fazer gestão, delegar atividades e acompanhar a evolução dela acreditem em vocês, muitos departamentos aqui onde eu trabalho, é, eles estão migrando para a metodologia ágil, porque é, foi a maneira como a gente, no, no contato com eles, a gente mostrou que estava trabalhando por, por sprints, então a gente tinha lá a planning, e depois eu fazia a retro review no final e a planning novamente, e nesse meio tempo todo mundo estava alinhado do que ia acontecer, então, acreditem em vocês, muitas das gestões a gente acabou trazendo dos departamentos para a metodologia ágil, isso eu considero também uma transformação. Né? E, e, por último, que eu, eu acho interessante é essa live tá vindo no momento exato, é, porque a gente não pode deixar essa peteca cair. Está né? todo mundo ainda em transformação, tem, aprendendo com o novo normal. A gente tem muita oportunidade para que eles não voltem, porque é completamente natural que eles voltem a trabalhar da forma antiga conforme a normalidade para volta no escritório aconteça, né? E eles, a gente tem que falar um pouquinho aqui hoje na experiência de cada um, qualquer é opinião, é, para a gente não deixar e perder essa oportunidade, essa onda, entendeu? Se não volta, a tendência é que volte ao, ao modelo tradicional.
1: E aí a, a proposta que você está fazendo é que a gente consiga ter um processo de comunicação sobre os benefícios que isso tudo trouxe, para que o antigo é normal não volte e atravesse, ou a gente perca ganhos dessa colaboração online e digital para o mundo é, analógico e papelada de novo, vez.
6: É, é Um resumo, eu acho que houve sim a migração e não a transformação para digital, mas que agora é, eles enxergando o benefício de ser digital, eles estão procurando transformar processos e, acreditem em vocês, a gente está expandindo a ferramenta de Service Desk e já indo para um maravilhoso CSC para outros quatro departamentos e já estamos tentando um roadmap para inserir outros departamentos para gerir as atividades e demanda deles é, como, como ferramenta de trabalho mesmo, né? E eles procurando metodologia com a gente, está sendo bem legal, é interessante.
3: Então...
1: E, e, e olhando como um exemplo de um pouco de tudo que a gente falou, é, a, a, a migração digital é uma fase da transformação digital, mas que ela ficava meio que acobertada porque todo mundo achava normal. E aí quando a gente teve o advento da pandemia e todo mundo em casa é, exigindo os recursos digitais, isso ficou mais claro que a migração digital era uma fase da transformação digital. Você acha que isso faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, sim, Tibo. E até porque
6: estava num momento que ninguém sabia o que fazer. O que eles queriam era dar continuidade. O que se ouvia era que é, as, os CNPJs corriam risco, os cargos corriam risco. E está acontecendo. As pessoas estão se adaptando na maneira de trabalhar. Alguns, algumas profissões... É, acabaram migrando aí é, para o mundo digital. Então, por exemplo, os restaurantes estão sendo altamente impactados. Eu vi que 37% foram encerrados em São Paulo. Eu achei muito alto esse número. E, em contrapartida, surgiu aí os deliveries, que estão muito fortes. E todos, quem nunca nem pedia antes, estão utilizando. Bancos também, quem nunca utilizava o banco digital, estão utilizando, né? É... E já eram clientes do banco, mas não acessavam... É um exemplo bacana área, também, então.
3: Valesceiras, a, a parte de documentação de carro, o DETRAN, né? O DETRAN, a parte do licenciamento, você faz o licenciamento, você mesmo imprime o documento e já era, né? Não é. precisa é.
2: mais ir lá. E, eu, eu e aí, que eu acho... Pode falar, com a gente, desculpa. Eu
4: tenho, eu tenho... um contato com o Tamácia Tamássia, né? É, que é um dos, dos sócios da Liga Ventures, e perguntei para ele como estava esse momento, né, em relação às startups, e ele falou assim que houve realmente, vamos dizer, um, muitos dos projetos de inovação foram congelados, mas que foram mantidos aqueles projetos uh, que eram para uh, melhorias da, da, das empresas, né, melhorias, assim, justamente de todas as relações da digitalização. Aquilo que fosse necessário, para fazer com que as pessoas trabalhassem remotamente, né? é, Então, como é que você, como é que está isso hoje na empresa onde você trabalha, é ou, ou na empresa onde todos trabalham? Você sentiram que houve uma parada em novos projetos, uh, e, e aí uh, parou-se tudo para poder trazer a galera do digital, houve a distância, claro, entrou no top one da, das prioridades e, e o resto
6: o resto dá, né? Tem negócio, e acabou. agora tá pegando fogo de novo, né? É isso aí. Eu, o primeiro impacto, na verdade, bagunçou todo a parte de orçamento e projetos, porque, no primeiro momento, você paralisa tudo, porque até mesmo a gente teve a mudança do foco. Até aí alavancou colocar todo mundo em casa, né? É, a gente se sentiu responsável ali, compromisso mesmo de... É, como ela é, é, como de fato é, um agente modificador e colocar todos em casa nós não tínhamos a cultura de home office agora num segundo momento é, os projetos todos eles retomaram é, por sorte a, o impacto na empresa foi foi menor do que é, a gente esperava e é, estamos retomando esse segundo semestre está todo vapor na verdade correndo atrás do que nós do tempo que perdemos ali por um dois meses até que tudo se estabilizasse, né? Hoje nós temos em paralelo as, os projetos que foram orçados e planejaram e planejados e a e, e frente de transformações digitais que estão ocorrendo, até porque é uma exigência de, dos clientes que estão é, também trabalhando em home office e também não possuem os recursos que possuíam antes nas ferramentas dentro da das empresas, então é, 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 o uso do aplicativo, o uso de, de, de sistemas, portais de atendimento está muito maior do que o telefone. O cara não tem um ramal na casa dele para nos ligar e se ele vai pegar o telefone da casa dele para nos ligar, né? Nem todo mundo tinha celular. Todo mundo lembrou do notebook. Eu precisava de um notebook para trabalhar da minha casa. Mas a parte de comunicação que eu citei era como eu ia acionar uma empresa digitalmente, né? Quantas estavam preparadas para isso? A gente teve uma mudança no perfil de utilização e, inclusive, na, na área de infraestrutura, para vocês terem uma ideia, a gente faz um, um ciclo de, de priorização de tráfego, de consumo de internet, é, Rede lan e One, é, teve uma mudança de perfil totalmente no consumo de tráfego. Muito mais internet por conta de Office 365, o pessoal estava citando aqui, e outros concorrentes, né? e que antes não eram críticos. Então a gente dava prioridade no tráfego de rede para sistemas. E hoje, acreditem em vocês, a gente sempre. É sempre piadinha para quem trabalha em service desk e atendimento suporte. Para o e-mail para você ver o que acontece. Hoje, pessoal, se você para uma ferramenta de videoconferência, ela é muito mais crítica do que o e-mail. O cara até suporta 15 minutos sem e-mail, mas vai ficar 15 minutos sem uma ferramenta de videoconferência, para
1: você ter uma ideia. Sem é, é, é. enviar
2: fax, né? E-mail Fax.
1: <risos> e, o, e aproveitando a, a, a conversa dia, aí, Cláudia e, e, e Carlos, o, falando de novos negócios, oportunidades, como é que algumas empresas tiveram que se adaptar, até aproveitar a presença do, do William também porque a gente teve uma, uma um enforcement da história do do de poder fazer alguns pagamentos é, via WhatsApp né com o apoio do, do, do próprio Facebook usando como um, um meio a própria Cielo é, né, acho que o William pode até falar um Exato. pouquinho mais e aí nessa nessa história toda o, o governo está empurrando o Pix, né, que é para justamente também ajudar é, você ter um outro meio de, de pagamento que você até é, concorre né, a, 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 obrigatoriamente com essa 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 sacada que, que a Cielo teve, porque permite, né, empresas menores, vamos falar assim, startups ou até mesmo o Zé da Esquina que nunca fez delivery, ele conseguia fazer delivery por causa do, do WhatsApp, então ele também é, é, entre aspas, migrou digitalmente para isso, é, então a gente tem, né? Tem, tem oportunidades que acabam chegando, né? Então, projetos que de repente você fala assim, não, agora como está todo mundo em casa, pandemia para projeto. Não, tem empresas que falam que, cara, só, só cabe o um pau nesse projeto aqui, porque ele que vai alavancar negócios durante esse processo e vai dar sustentação, inclusive, para as pequenas empresas. Né? Fala um pouquinho pra gente, William, como é que tá, como é que foi isso aí tudo
7: aí? Legal, Tibor. É, boa tarde a todos aí, pessoal. É, Bem bacana mesmo esse momento, até porque é, muitas empresas, a exemplo aqui, inclusive também da Cielo, é, já tinha algumas soluções de serviços para pagamentos digitais, ou seja, o foco do e-commerce, é, até com o levante aí da Black Friday nos últimos anos, ele sempre foi crescente, né? isso no mercado nacional. Porém, a gente sabe que isso se resume bastante às grandes empresas, os é, grandes varejistas do mercado nacional. A gente nunca previa, vamos dizer assim, como é, empreendedor, que é, a tiazinha da esquina, é, o tiozinho da outra, que eles dependessem de uma solução de e-commerce, uma solução é, mobile, para eles conseguirem sobreviver ou ter ali é, sua principal fonte de receita. Então, existiam soluções, que é o que a gente fala aí, alguns já devem ter ouvido falar, como o link de pagamento, é, coisas é, que já, já existiam no nosso mercado é, nacional, não tinha grandes volumes, mas depois que é, realmente a gente foi para todo o estágio da pandemia e o mercado se viu em situações de adaptar é, seu comércio, é, muito se procurou isso. E muito se procurou, mas ninguém estava estruturado, nem sabia como funcionava, muito menos tinha segurança de que aquilo era seguro, quais os meios de prevenções à fraude, quais os meios que ele poderia estar aderindo àquilo sem um prejuízo de, de fraude mesmo, que a gente sabe que o mercado nacional tem bastante índice de fraude, e isso poderia quebrar né, o, o comércio deles nessa adaptação. Então, é, isso tudo foi bem, é, bem diferente nesse intuito que o, 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 o Tibor comentou. É, não só é, alguns projetos... É, foram implementados durante esse período de pandemia, é, como muitos foram acelerados, como a gente identificou que quem tinha a possibilidade de comercializar e, e queria, tinha coragem de, de vender, ele não estava preparado para fazer a entrega de logística, porque ele tinha que vender, mas como é que ele entregava, já que não poderia ter o acesso físico às pessoas? Então, por isso, teve até projetos acelerados de logística, justamente de parceiros, para fazer o processo de entrega ponta a ponta. É, alguns adaptaram com, com players de mercado que já existiam, é, outros usaram a solução ponta a ponta que a Cielo também é, permitiu para fazer um delivery é, na, é, de entrega direto ao consumidor final. E óbvio que aí o que despontou depois é, a atenção foi realmente o Facebook pela questão da praticidade e amplitude que todo esse canal de, de comunicação que é o WhatsApp já tem entre todos nós, né no, no mercado nacional e internacional. É, e isso ainda deve ter uma transformação muito maior, que é como o, o Tibor comentou, é, a questão do, do Banco Central e ter o, o Pix aí é, mais à frente... Isso, a intenção do Banco Central é intensificar toda essa movimentação financeira, é, fazendo com que todo aquele trâmite é, bancário que existia antes ele seja tão fácil e prático que é, é basicamente um P2P, é um, uma, uma mensagem é tão simples quanto a gente mandar uma mensagem para alguém. E aí, fazendo uma analogia é, muito é, é muito parecido com o modelo óbvio de, de trabalho do do WhatsApp. Então, por isso que é, terminam o, o, os modelos de trabalho e negócio, o Banco Central é, dando uma modela, modelagem, que é justamente esse o ponto que está aí nas negociações e alinhamentos do próprio Facebook com, com o Banco Central. Mas isso, isso mostra uma adaptação do varejo, né, do, do público final. Agora, yeah, olhando yeah. o nosso...
1: Não, não, olhando é... é, é... Eu ia comentar, a pandemia pega, pegou a Cielo no corda, né? Porque você não Exato. tinha transação nas maquininhas, que é onde gera toda a receita que vem. Então, Nossa, olhar para projeto e acelerar as situações para você reverter um prejuízo e você conseguir é, é uma estratégia que o cara, às vezes, tem que tomar muito forte. E se você Mas, não você passou já pelo bem. processo de migração e já está em transformação digital, isso se torna inviável, né?
7: Sim, e até um, um, um indicador aí curioso para vocês, não sei qual ambiente pode ter algo semelhante, é, a gente é, aumentou a velocidade de implantações 24% e a, gente, e a frequência de implantações no ambiente de produção nesse período de pandemia em 25%, ou seja, é, a gente está fazendo mais, fazendo mais rápido, entregando mais, onde a gente tinha, assim, é, um receio, como o Tibor é, é, comentou logo no, no começo, no, na abertura do fórum, é, que de parar um pouquinho, congelar, fazer freezing, a gente teve esse tipo de receio e, e discussão, mas a questão era justamente isso, ou seja, por, aonde que era o norte do, do mercado? Né? Era intensificar e acelerar algumas coisas que antes estavam é, a passos mais lentos, né? em termos de adoção. E a própria pandemia ajudou a gente mesmo, no, no, no intuito pessoal até, a é, acelerar muitos hábitos que a gente não tinha antes e que agora converge um pouquinho com esse tema. E aí, discussão que a gente está fazendo, né? O que, que é transformação digital e o que, que é ser digital? Porque o ponto é, muitas das empresas se tornaram digital, mas não necessariamente elas fizeram o processo de transformação digital é, por conta de todo esse... É essa necessidade de ter recursos online para que a gente é, consiga desempenhar nossas funções, para que tenha todo um processo é, de, de consulta ou aprovações. Então, isso eu considero que é ser digital. É, a transformação digital é, é um negócio maior, né? É um bicho mais complexo e que aí vai de encontro à cultura, método e, inclusive, indicadores para a gente... É, avaliar a questão é, da adoção né, da empresa, da cultura, e não simplesmente do, do hábito de tecnologia por tecnologia em si. Né?
2: Hey, William, deixa eu fazer uma pergunta que você comentou ali, que vocês entregaram 25% a mais, 50% a mais, né? 25% mais rápido, 25% mais coisas, com o mesmo time, eu acredito, até mais reduzido. Vou
7: ser bem sincero, tá? Ah, fazendo inclusive algumas reduções.
2: E aí você tocou um ponto que eu acho que é a grande revolução silenciosa que a gente acaba falando de robôs e tal. E quando a gente vê aquilo na área produtiva lá na década de metade do século passado, quando a Toyota revolucionou a produtividade das indústrias com as mesmas máquinas, com as mesmas estruturas e somente com ideias diferentes, nós da área de escritório não entendemos direito. E a indústria veio crescendo a produtividade, crescendo. Eu acho que essa grande pandemia, ela traz uma luta lógica, é o seguinte, como a gente perdia tempo se trocando para reunião, indo trabalhar, e a gente está caindo uma ficha para todos nós, que é como a gente tinha um desperdício de tempo no modelo tradicional, no um pensamento aí 3.0, e que, que é o que você comentou aí claramente, o tempo é o mesmo, né? o que, que mudou? Hoje faz quatro reuniões de manhã, antes fazia duas, porque demorava, cafezinho, entrar na sala, reunião, e a, e, a, e a duração das reuniões também diminuiu, né? Ninguém isso. faz mais reuniões de, três, é quatro, eliminando o desperdício, nós estamos tirando muita coisa desnecessária que existia, nós existia, ninguém identificava, e agora, não sei vocês, mas para mim, cada, cai cada ficha, às vezes, que é assim, nossa, como eu perdi a tempo, às vezes, de ir para São Paulo, fazer uma reunião, que, que loucura, que desperdício de energia, tempo de e, então, acho que é uma mudança
7: né? acho que um, um negócio interessante não sei se os demais conseguem comentar como foi em suas empresas é que aqui, é, diferente de alguns inclusive é, é, parceiros, é, até concorrentes mesmo do mesmo segmento que, que fizeram uma ação, por exemplo comercial, pô, a força comercial numa pandemia pô, não, não dá para vender deixa o comercial de férias ou, putz, reduz o time do comercial. Cara, aqui a gente não parou nada, o time do comercial, ninguém entrou de férias, não teve nenhum tipo de orientação coletiva, e por quê? Porque se viu que dava para fomentar negócios e evoluir, mesmo com o uso do, da, da, da tecnologia e o distanciamento da questão pessoal. Óbvio que tem prós e contras, acho que tem, talvez a gente caiba falar em outro momento, mas, assim, é, isso mostra que existe, sim, uma flexibilização, não só é, de quem talvez precise fazer algo, mas, principalmente, de quem é, contrata aquilo, de quem está é, é, receptivo para entender que é, o produto em si, ou o serviço em si, ele, ele pode ir além de um contato pessoal, e que ele pode ser estruturado em grupos colaborativos é, e de forma, vamos dizer assim, é, transparente, né? Porque quando a gente usa um recurso digital... É, não tem aquela, aquele detalhe do não vou compartilhar. Não, você precisa compartilhar, porque para uma apresentação, você vai compartilhar ela naturalmente. Não tem aquilo do eu mostro, mas de repente eu não posso encaminhar, porque a gente precisa depois ver quais são as relações pessoais, até onde eu posso compartilhar uma informação ou não. A relação de confiança e colaboração, acho que ela está mais... É, latente e aberta em todos os indivíduos, né? Para a gente dar sequência do modelo de negócio de cada uma das empresas.
4: Tem negócios que eu sei que não tiveram quase nenhum impacto, mas a gente está vendo o número de empresas que estão fechando, né? Então acho que a maioria dos setores sofreu muito com a pandemia. E eu sei, inclusive, de uma empresa de serviços, esses serviços, né, é, para de, de atendimento de software para prefeituras, mandou muita gente embora. Como que está o setor, como é que você vê esse setor público, Dércio, como é que está na Transpred?
5: É, isso aí é uma Me verdade. É uma, é uma verdade, porque a gente tem que entender, né, porque por mais que a gente queira que as coisas sejam digitais, não dá para 100% das pessoas trabalhar né, no conforto dos seus lares. Existe uma economia real, com produtos reais, a indústria, a construção, serviços, que precisa rodar existe hoje um motoboy, um restaurante, aquele restaurante prestava serviço fisicamente, as pessoas iam lá presencialmente. Né? A gente está apenas num um momento. É, mas teve uma, uma transformação profunda, tá? por exemplo, a, gente tá, a, a Petrobras está desmobilizando dezenas de prédios, prédios mesmo, assim, de mil, duas mil pessoas. Uma aqui perto da minha casa, que é considerada a Universidade Petrobras, que abriga acho que mais de mil posições, tinha toda uma indústria por pelo ao, ao redor, dezenas de restaurantes, serviços, entregas, e tudo mais. Fechou o prédio, todos os restaurantes fecharam. Não tem, não existe público para aquilo ali. Então, existe essa, essa questão da transformação. É, e por, por o sistema ser muito capilarizado, né, praticamente a grande maioria dos municípios brasileiros, a gente também tem esbarra em algumas dificuldades. A gente não consegue botar todo mundo em, em casa, 100% com limitações. A própria legislação, você tem que fazer o aditivo de contrato de trabalho da pessoa. É uma necessidade. Nem todo mundo consegue ficar em casa por não ter... É, é adequado, não ter uma internet no Brasil que não é adequada. Então, a necessidade de fazer um misto. A gente vai ter aí uma, uma transição. Uma grande parte das pessoas vão trabalhar digitalmente. Ou seja, a administração vai ser digital. A parte industrial e física continua sendo é, é, pessoas presenciais, só que nós temos que dar aquilo, aquele meio do caminho, dispositivos e aplicações que transformem o trabalho dela. Se ele assinava papel, vamos lá, então, agora colocar um app para apertar um botãozinho. Se ele falava com alguém de uma forma, vamos falar com outra. É, também nós temos uma, uma mudança muito grande no foco dos serviços. Eu tenho um catálogo que tem 18 grupos de serviços. É, por exemplo, serviço de vídeo monitoração. Um serviço que tem que instalar as câmeras, instalar o software, treinar as pessoas, a segurança. Muito desse serviço praticamente zerou, porque não tem mais o prédio. Agora, meus grandes serviços hoje. SAP, né, financeiro, correio eletrônico, videoconferência, aplicações de software e aplicações virtuais. É o carro-chefe. E os projetos que tinham, né? Estava falando de projetos que tinham voltados, que envolviam hardware e outras prioridades, mudaram, venceu essa prioridade. Agora, o projeto de videoconferência, como o tio falou, é prioridade. Isso talvez não fosse, se eu fosse uma coisa menorzinha, opa, vamos ter que tirar dinheiro do saco que era alguma coisa baseada em hardware e agora baseada em soluções. Teve toda uma inversão. Porém, eu acho que vai, vai existir uma acomodação de uma parte que realmente tem que ser física, e outra parte que vai ser digital. Acho que a parte administrativa das empresas tende a ser migrar quase que 100% para a forma digital. Aquilo que envolve mais, cada vez mais, a parte industrial ou, ou de produção física vai tendo, vai continuar sendo com pessoas lá no ambiente de trabalho, porém, é, com facilidades digitais. Aí nós temos que colocar IoT, temos que colocar dispositivos de coleta de dados remota, coisa do tipo. E, e o, só pegando o aí do que o Paulinho falou, né? A gente não está mais indo para o trabalho, sobrando tempo, tudo mais, tá, Paulinho? Mas a gente está aproveitando esse tempo para trabalhar também. Não sei se o que está que acontecendo com vocês. Vou trabalhar mais duas horas. E aí agora a gente agora é que esquece do trabalho e vai embora, né? Vai então, ter essa questão que a gente tem que equilibrar. É isso aí, é, aí. O que me parece é assim, as
4: empresas que estão se manter saudáveis, elas vão existir e vão dar um salto legal em relação à digitalização. Mas talvez falte dinheiro para as prefeituras, para o governo, para que essa digitalização aconteça no mesmo ritmo é, no governo, tanto quanto nas empresas de conta.
1: Não, legal, pessoal. É, então...
4: só, só,
5: só, só um parênteses, um o pior efeito aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, disso aí tudo, foi que 25% dos botecos fecharam. Imagine 25% menos boteco para cerveja, gente.
1: Que tragédia. Complicado, hein? Bem complicado, bem complicado. Uh, não, legal, galera. Eu acho que a gente conseguiu passar por vários temas. Eu acho que essa visão de transformação digital imigração digital, ela é uma pelo que eu pude perceber, pelo menos o, o, o que eu consigo sair aqui do, da reunião é algo que realmente são são momentos dado a, 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 o quanto a empresa estava pronta para e o quanto ela agora está pronta para e provavelmente isso talvez ali o pessoal da, da Bosch, da, da DxC, é, o, o Wagner que está aqui também com a gente, né, as empresas de consultoria podem ter aí talvez até um, um espaço, né pode ter um espaço ali que vai que vai poder aí, bem, auxiliar é. essas empresas que vão Acabou, estar é. nesse trânsito e, 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 e que é algo que também, de certa forma, é, é, impulsionou alguns projetos, a gente viu aqui. Acho que o exemplo, eu quis trazer o exemplo da cela porque ficou muito claro para mim que isso trouxe uma, impulsionou muito bem e soube pivotar a perda da receita das maquininhas com a entrada de receitas que vai acontecer agora com esse apoio, com, essa, com toda essa coalizão que foi montada. Então, isso também aproveitou. A criatividade é, é, ajudou nesse processo também. Né? Então, eu achei que isso isso tra elucida bastante um pouco os momentos que, que a gente tem no nosso mercado e, e, e olhando tanto para o privado quanto para o público que a Claudinha trouxe bem aqui no, no, nosso, no nosso fechamento. Tiagão, eu acho que a gente está aqui no, 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 na ponta de lança aqui para acabar o bate-papo. É, não sei se você quer fazer um fechamento, a gente falar um pouquinho também aí, só, só, só dar uns lembretes aí do, da Expo.
0: Legal, pessoal, é, sim, a gente tem agora, inclusive, uma reunião com os palestrantes às 18 horas aqui, o Elcio, e é bastante gente, então, por isso a gente precisa encerrar mesmo no horário, eu sei que vocês também estão todos pegados aí, a gente não para até 10 da noite agora nesse lance de home office, né, mas, brigadão por tudo aí, por todas as, as opiniões, eu acho que é muito legal a gente ouvir o que o Carlos falou é muito legal, né? É a gente manter os updates aqui no grupo, a gente sempre conversar e manter os updates e lutar para que as conquistas dessa era continuem né? vivas. Porque se a gente realmente não, não se cuidar ou não prestar atenção em algumas coisas, depois, com o tempo, a vacina vem, as pessoas voltam ao seu dia a dia normal e algumas conquistas que a TI, que a TI conseguiu podem né, ficar para trás. A gente conversa muito, inclusive, outro dia estava na, na Transpetro, a gente estava batendo papo com o Dés, com o pessoal lá, né, na, da, da gestão da, da Transpetro, e, e a gente estava falando sobre isso, né, quanto a ETI ganhou de, de protagonismo, né, agora. Então, a gente tem que manter esse protagonismo lá em cima, porque, poxa, antes, né, aquela ideia de que TI fica no porão, acho que a, a, essa era da a pandemia veio para acabar com esse papo, né, o negócio ele olha para a gente agora sendo assim, tipo, poxa. Né, peraí, né, cara? Aqueles caras ali foram muito bons nesse momento. Eles fizeram a diferença para eu sobreviver e continuar vivo aqui, né? Então, Precisa da sua ajuda. É, e agora essa é. necessidade que eles viram é. que existe, cara, é uma... que o negócio, como falou
5: eles é um negócio, né? É. Isso é muito Tiagão. Importante. Isso é muito importante. Tiagão, eu estava falando com o pessoal que nós, a TI agora, é o é, é um conjunto de facetes inteiro. Antes você tinha uma área que dava cadeira, outra mesa, outra elétrica. A gente monta o um posto de trabalho todo. O RH Legal. contrata e a TI entrega o posto todo. Tem mais aquilo, né? Outras áreas acabaram ficando, talvez até chegue a extinção.
0: Tô, não, muitas eu tenho eu tenho a, 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 séria, a séria desconfiança que pode acontecer mesmo, viu, Dessio? O, o, a TI, ela vai, ela vai abocanhar novas, novas oportunidades, assim, com certeza, depois disso tudo. A TI corporativa, principalmente. Né? É, isso sem contar digitalmente na sociedade, o que não mudou. Né? É, eu, eu queria, eu queria tipo fazer uma contribuição
3: tal. aí rapidinho, que até aproveitando aí, desejando as boas-vindas aí ao Alfredo, é, um dos setores. Opa, que mano, vai vai ser... aí, <risos> um dos setores que <risos> vai ser aí bastante afetado, e vamos dizer assim, até vai passar por uma grande transformação, é o setor educacional, né? A gente hoje é, não tem mais essa visão de, de um ensino único e exclusivamente presencial. E aí estão surgindo dentro da vertical de escolas uma série de escolas low cost que se baseiam na utilização de, de, de tecnologia, até para você ter um ticket melhor. Então, assim, ela, é, 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 essa mudança ela veio não só para alterar o comportamento e a forma como a gente se relaciona, mas até para mudar a, a, a estrutura de como alguns negócios funcionam ou vão funcionar daqui para frente. Medicina é um caso, educação é um caso, e existem aí inúmeros outros, né? É, eu acho que o Wagner colocou bem aí. O, o, acho que a maior
1: símbolo de uma migração digital é ver a professora fazendo dentro da casa dela a aula com os alunos, né? A gente percebe que as condições são mínimas é, para que ela consiga fazer tudo isso, né? Para algumas escolas elas foram aprendendo tudo e, e foi bastante complicado. Acho que isso fechou é com chave Paulo, de ouro aí. em é, São é. Paulo bem rapidinho para não atrapalhar o tempo, a gente migrou quase 100 mil alunos em quatro dias que estavam em presencial para a parte de conteúdo é, online. E é uma migração simples, né? tem N integrações, tem as plataformas que tem que conversar, né? foram quatro dias praticamente de, de forma ininterrupta. E, e deu resultado, né? o negócio reconheceu isso. É uma transformação
0: que veio na base da porrada, mas, mas veio, né? A velocidade que era para ser
1: de seis meses viram, viram seis dias. Né? Tá?
0: Mas, pessoal, é isso por hora. Essas são as novidades. É... Por conta do tempo, enfim, vou também me,
1: me, me ser breve aqui, não vou explorar não vou... O, próprio, o próprio tempo que eu, que eu sugeri. Mais vezes, tchau, tchau. Eu vou tentar fazer uma vez por mês agora, hein, Tiagão? Obrigado, Obrigada. pessoal.
4: Tchau. Gente, valeu. Tchau. valeu.